0: Nuestra misión es ser la imagen visible de Cristo para los que no la tienen, porque es la esperanza para un mundo que está desorientado, perdido, cada día más atrapado por la idolatría, por la brujería, por gobiernos corruptos que tienen pactos con el diablo, que oprimen a la sociedad, que tiene a la población encantada con un espíritu de encantamiento que tiene a la gente distraída, desenfocada, perturbada, callada cuando tiene que hablar, enredada en el pecado, en todas las leyes perversas y satánicas que nuestro país y tantas naciones tienen la osadía de aprobar y desafiar al Dios vivo como nuestro Dios a través del aborto, el matrimonio igualitario y de tantas otras perversidades, porque se viene lastimosamente la pedofilia, sino porque se cree que a partir de que se descubrió o se encontró a Maya, se acabó. Los medios ya no hablan más de Maya. Porque la pedofilia, lastimosamente, es la ley que viene. Porque hay cantidad de gente de ámbitos de poder en las fuerzas de seguridad, en el poder judicial, en la política y también empresarios millonarios que consumen pornografía infantil y prostitución infantil. Por eso ya están bajando a todas las escuelas una educación sexual que va en contra de los principios bíblicos y que atenta contra la salud mental, espiritual y emocional de nuestros niños. Nuestro país está en una crisis terrible y tiene la osadía todavía de confrontar a Dios con posturas Cierto sector de la sociedad cree que son este, modernas, liberales y que nos pone a nosotros en una posición de retrógradas. La iglesia, el evangelio, es la única que puede ponerse entre la ira de Dios y el pueblo y clamar por misericordia para que la ira de Dios no acabe con nosotros. Es la única que puede ponerse entre Dios y la sociedad y mostrar una imagen de esperanza en tiempos tan terribles como los que nos toca vivir. Pero si la iglesia tiene la osadía de prescindir del Espíritu Santo y de vivir ociosa, materialista, ansiosa, avara, mezquina, mundana, carnal, enredada en celo, en estupideces, en murmuraciones, envidia, crítica, paganismo. ¿Qué podemos afectar si no tenemos fuerza para orar, no tenemos ánimo ni autoridad para hablar de Cristo a alguien que no conoce del Señor? Estamos en un tiempo donde la palabra del Señor nos desafía a cada uno de nosotros. A entender de que no nos podemos desenfocar, no nos podemos distraer. La iglesia no puede distraerse. No puede desenfocarse. Todo pasa y todo queda. Lo único que permanecerá es la palabra de Dios. Ni la suya ni la mía. La palabra de Dios es lo único que prevalecerá. Lo único que permanece al fin de cuentas es la palabra que le dio vida a todo y que sustenta todo con su poder. No podemos perder tiempo y desenfocarnos. Después de hacer una exposición de los héroes de la fe y del poder de la fe, termina diciendo el autor de Hebreos, puesto los ojos en Jesús. Porque la única forma de que el Espíritu le dé vida a tu fe, con tus ojos puestos en el Señor, el autor y el consumador de la fe. Aleluya. Pedro caminó sobre las aguas, en alta mar, en medio de la tormenta cuando sus ojos estaban puestos en Jesús. Cuando Pedro miró las olas y miró el viento, se hundió. Cuando sus ojos estuvo puestos en Cristo, en Jesús, caminó, caminó, avanzamos, avanzamos, avanzamos cuando nuestros ojos están en el Señor. A tu lado siempre va a haber todo tipo de conflicto y adversidad, acechándote, tentaciones acechándote, artimañas del enemigo atacándote, acechándote. Pero mientras tus ojos estén en el Señor, prevalecerás. No te faltará la fe, no te faltará la confianza, no te faltarán las fuerzas, tus fuerzas estarán renovadas, tu espíritu estará vivificado, tu alma estará plena, llena de la presencia divina del Señor. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Puedes levantar esa mano, alabar al Señor y bendecir a Cristo. ¡Ánimo! El Señor está con nosotros como poderoso gigante. Me maravilla porque este pasaje que vamos a leer es historia, parte de la historia del pueblo de Israel, pero que deja un precedente a la posteridad donde muestra la importancia Entender de que si Dios nos ha incluido en su obra, es un privilegio. Si Dios nos ha hecho parte de su propósito, no es porque seamos algo extraordinario, sino porque ha sido misericordioso y ha deseado incluirnos. Porque Dios no necesita de nosotros. Siempre Dios llamó varones. A través de toda la Biblia vemos que siempre Dios llamó varones. Y no es por ser machista. Siempre Dios llamó varones para su obra. Y cuando los varones no estuvieron dispuestos, Dios usó mujeres. Todo el Antiguo Testamento está expresando esa verdad. Siempre Dios llamó varones. Los varones no quisieron ser parte, llamó mujeres. En el Nuevo Testamento vemos que a la par de los hombres sirven las mujeres, pero Dios llamó doce apóstoles. ¿Discriminó a la mujer? No, la incluyó, fue parte. Y a lo largo de toda la Biblia sirven hombres y sirven mujeres. a Dios. Pero no hay preferencia por el hombre, por el ser humano. Dios usa lo que tiene a disposición. Pero el ser humano no es imprescindible. El único imprescindible es el Señor. Todos podemos prescindir, el pastor es temporal. Yo soy temporal. Los pastores somos temporales. Estamos de paso. Hoy estamos, tal vez mañana no estemos. Pero no hay pastor imprescindible, no hay ministro imprescindible. La iglesia de lo único que no puede prescindir es del Señor. Aleluya. Y mientras pasamos por acá, tenemos una responsabilidad. La responsabilidad de hacer la obra de Dios y de guiar a la iglesia al propósito de Cristo. Cada uno de nosotros, como ministros, tenemos la responsabilidad de vivir lo que enseñamos. En el Antiguo Testamento, cuando una persona fallaba, tenía que ofrecer sacrificios de expiación por su pecado. El sacrificio normal... Mente que tenía que presentar era un cabrito o un cordero. Si era muy pobre, estaba obligado a ofrecer una paloma o una torcasita. Señor, yo no tengo cabra, no tengo oveja. Bueno, vaya, trampee una paloma y tráigala. Ofrecía la paloma como sacrificio de expiación por su pecado. Es decir, la paloma llevaba la culpa del pecado. Pero cuando fallaba un sacerdote, no podía buscar una paloma, no podía llevar un cordero, no podía llevar un cabrito. Obligatoriamente tenía que llevar un ternero. A mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Al que más se le da, más se le demanda. Por eso Israel pecó y, y murmuró y falló. Dios la tenía contada diez veces. Y más de una oportunidad. Y el Señor los perdonó. Moisés se enojó y desobedeció una sola vez. Y no entró a la tierra prometida. Y yo de chiquito siempre me enojé por eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Con todo lo que hicieron esa manga de vigilantes, murmuradores, traidores, y los perdonaste. ¿Y por qué Moisés no lo dejaste entrar? ¿no? De chiquito siempre renegaba por eso. De grande entendí, Moisés tenía mayor responsabilidad. Quienes más conocimiento tenemos, mayor responsabilidad tenemos. Y como pastores sabemos que nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios. Por lo que enseñamos y por lo que hacemos. Entonces nuestra responsabilidad no es entretenerles, no es distraerlos no es engañarles. No nos interesa sumar número los jueves y los domingos de personas sentadas en los bancos. Nuestro fin no es sacar de ustedes provecho para nosotros. Nuestra responsabilidad y nuestra misión es enseñarle la verdad. Y que en la verdad del Evangelio, cada uno de ustedes sea bendecido, sea favorecido del bien del Señor, en lo individual, en lo familiar, en todos los aspectos, en lo espiritual, para servir al Señor, en lo físico, en lo material, en lo relacional sean favorecidos del cielo, respaldados por el Señor, porque como iglesia estamos aprendiendo, estamos poniendo por obra lo aprendido y estamos viendo como familia y como cuerpo de Cristo que el Evangelio funciona de forma integral, como lo dice la palabra de Dios en la vida del pueblo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esto funciona, mi hermano querido. Funciona. Porque es palabra de Dios. Es palabra de vida. Es el deseo. No es, entre, no es entretenerlo. Es que vayamos, que avancemos, que caminemos. Viendo la obra de Cristo. Obrando en nosotros. Manifestándose en cada uno de nosotros. Porque en la medida que ponemos la palabra de Dios por obra, damos fruto. Y los frutos son los que glorifican al Padre. No es lo que hacemos, sino es lo que somos. Uno piensa que los frutos es hacer cosas. No, los frutos están relacionados con el carácter. Los frutos no es lo que hacemos. Los frutos es lo que somos. Mucha gente piensa que los frutos es lo que hago. No, los fruto es lo que soy. Y lo que soy es mi carácter. Es mi personalidad. ¿En qué es glorificado el Padre? En que llevemos mucho fruto y ese fruto permanezca hasta el fin. Si el amor, la templanza, la mansedumbre, la humildad, la fidelidad, la misericordia, la generosidad. Aleluya, cuántos dan gloria a Dios, cuántos dan gloria a Dios, cuántos dan gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el mundo no ve a Cristo cuando vos tenés plato, te cambiaste el auto, pintaste la casa o te va bien económicamente, o tenés una re chica o un re muchacho. Cristo se ve cuando ve nuestro carácter, que ya no somos lo que éramos. Y que bendecimos con el Evangelio del Reino. ¡Aleluya! ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Lo demás es añadidura. Entonces, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Y Cristo viene pronto. Más cerca de lo que imaginamos. Y no podemos tener la osadía de prescindir, de carecer de la presencia del Señor, de no tener el bautismo del Espíritu Santo. Y si lo tenemos, de no vivir en ese renuevo permanente, de mirar a los costados y de enredarnos en las cuestiones de la vida. Un día estaremos allí y con todo el corazón desearíamos que podamos estar todos juntos dándole gracia al Padre, pegándonos un abrazo y diciendo, costó, pero llegamos. <risa> no fue fácil, pero vencimos. Y que cada persona pueda decir, mucho no me gustaba lo que me decías, pero era la verdad, gracias a eso entré. <ríe> Aleluya. Pretendo que, que estés allá y mirando de abajo cómo nos quedamos todos, nos fuimos a la miércoles todos, pastor y congregación juntas. O sea, que podamos realmente estar donde tenemos que estar. En ese espíritu, disculpen que la introducción fue más larga que, que lo que va a ser el mensaje, pero quiero que leamos el pasaje para entender cuál es el sentido de esta historia que vamos a leer. Capítulo 5. Y después de capturar el arca de Dios, los filisteos la llevaron de Benecer a Asdod, y la pusieron junto a la estatua de Dagón. Primera de Samuel, lo dije al principio, capítulo 5. Después de capturar el arca de Dios, los filisteos la llevaron de Ebeneser a y la pusieron junto a la estatua de Dagón en el templo de ese Dios. Al día siguiente, cuando los habitantes de Asdod se levantaron, vieron que la estatua de Dagón estaba tirada en el suelo, boca abajo, frente al arca del Señor. Así que la levantaron y la colocaron en su sitio. Pero al día siguiente, cuando se levantaron, volvieron a encontrar la estatua tirada en el suelo. Boca abajo, frente al arca del Señor, sobre el umbral estaban su cabeza y sus dos manos, separadas del tronco. Por eso, hasta el día de hoy, ninguno de los que entra en el templo de Dagón, en Asdod, pisan el umbral. Ni siquiera los sacerdotes. El Señor descargó su mano sobre la población de Asdot y sus alrededores y los azotó con tumores. La gente de Asdod reconoció lo que estaba pasando y declaró, el arca del Dios de Israel no puede quedarse en medio nuestro porque ese Dios ha descargado su mano sobre nosotros y contra nuestro Dios Dagón. Así que convocaron a todos los jefes filisteos y le preguntaron, ¿qué vamos a hacer con el arca del Dios de Israel? Trasládenla a la ciudad de Gad, respondieron los jefes. Y así lo hicieron. Pero después de que la trasladaron, el Señor castigó a esa ciudad, afligiendo con una erupción de tumores a sus habitantes, desde el más pequeño hasta el mayor. Eso provocó un pánico horrible. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, pero tan pronto como entró el arca en la ciudad, sus habitantes se pusieron a gritar. Nos han traído el arca del Dios de Israel para matarnos a todos. Por eso convocaron a todos los jefes filisteos y protestaron. Llévense en el arca del Dios de Israel, devuélvanla a su lugar de origen para que no nos mate a nosotros y a todos los nuestros. Y es que el terror de la muerte se había apoderado de la ciudad porque Dios había descargado su mano sobre ese lugar. Los que no murieron fueron azotados por tumores, de modo que los gritos de la ciudad llegaban hasta el cielo. 6. Hasta el arca del Señor estuvo en territorio filisteo siete meses. Y los filisteos convocaron a los sacerdotes y a los adivinos para preguntarle, ¿qué vamos a hacer con el arca del Señor? Díganos, ¿de qué modo hay que devolverla a su lugar? Si piensan devolverla, contestaron, no la manden sin nada, tienen que presentarle a Dios una ofrenda compensatoria. Entonces recobrarán la salud y sabrán por qué Dios no ha dejado de castigar ¿Y qué le debemos ofrecer? Preguntaron los filisteos. Cinco figuras de oro en forma de tumor, respondieron aquellos. Y otras cinco en forma de rata, conforme al número de los jefes filisteos. Pues la misma plaga los ha azotado a ustedes y a sus jefes. Así que hagan imágenes de los tumores y de las ratas que han devastado el país y den honra al Dios de Israel. Tal vez suavice su castigo contra ustedes, sus dioses y su tierra. Porque se van a obstinar como lo hicieron los egipcios bajo el faraón. ¿No es cierto que Dios tuvo que hacerles daño para que dejaran de ir, para que dejaran ir a los israelitas? Ahora manden a construir una carreta nueva, escojan también dos vacas con cría, y que nunca hayan llevado yugo, aten las vacas a la carreta, pero encierren los becerros en el establo. Tomen luego el arca del Señor y pónganla en la carreta. Coloquen una caja junto al arca con los objetos de oro que van a entregarle a Dios como ofrenda compensatoria luego dejen que la carreta se vaya sola y obsérvenla si se va en dirección de Besemes su propio territorio, eso quiere decir que el señor es quien nos ha causado esta calamidad tan terrible pero si la carreta se desvía para otro lugar sabremos que no fue él quien nos hizo daño, sino que todo ha sido por casualidad así lo hicieron tomaron dos vacas con cría y las ataron a la carreta pero encerraron los becerros en el establo además en la carreta pusieron el arca del Señor y la caja que contenía las figuras de rata y de tumores de oro. Y las vacas se fueron mugiendo por todo el camino directamente a Bexemes. Siguieron esa ruta sin desviarse para ningún lado. Los jefes de los filisteos se fueron detrás de la carreta hasta llegar al territorio de Bexemes. Los habitantes de Bexemes que estaban en el valle cosechando el trigo alzaron la vista y al ver el arca se llenaron de alegría. La carreta llegó hasta el campo de Josué de Bexemes donde había una gran piedra y allí se detuvo. Entonces la gente del pueblo usó la madera de la carreta como leña y ofreció las vacas en holocausto al Señor. Los levitas que habían descargado la carreta pusieron el arca del Señor sobre la gran piedra junto con la caja que contenía las figuras de oro y aquel día los habitantes de Bexeme ofrecieron holocausto y sacrificios al Señor. Los cinco jefes filisteos vieron todo esto y regresaron a Ecrón ese mismo día. Amén y amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Digan conmigo, Dios sabe pelear sus batallas. ¿cómo no va a pelear las nuestras? El pasaje nos expresa que Dios no depende de nosotros. Que nos haya incluido es un privilegio. Amén. Hermanas, Dios podía bendecir a las abuelas solo, pero la obra la hace la iglesia. Las incluyó a ustedes para bendecir a las abuelas y ser de bendición. Ese es un privilegio. Qué bendición que Él nos utilice a nosotros para bendecir cuando Él todo lo puede hacer solo. El capítulo 4 nos cuenta que Israel fue a la batalla, fue a la guerra contra los filisteos. Y fueron guiados por dos personas, OVNI y FINES, hijos del sumo sacerdote Elí. Los hebreos en guerra contra los filisteos. Siempre o en la mayoría de los casos que Israel peleó contra los filisteos con el favor del Señor prevaleció. Pero en este caso, fueron a la guerra guiados por dos personas que estaban en pecado, que vivían una vida de inmoralidad, de corrupción y de perversión tal que Dios no podía pasar por alto. Ellos no agarraban la espada, ellos eran los sacerdotes que guiaban al pueblo. ¿Cómo les fue? Mal. No se puede entrar en el terreno de la batalla con cosas sin resolver. Porque el enemigo está vencido, pero un cristiano en pecado da ventajas, abre puertas al enemigo. No podemos pretender avanzar, y hay cosas que no se resuelven. Omnifines creyeron que iba a pasar como siempre, que iban a tener una gran victoria, que la multitud de soldados era la fuerza suficiente para vencer. ¿Y cuál fue el resultado? Perdieron la batalla, murieron en la guerra y perdieron la presencia de Dios. Tres cosas fatales. Es decir, otros murieron por su culpa. ¿Se entiende? Por culpa de ellos, otros perecieron. Ellos murieron y aparte perdieron la presencia de Dios. Cuando hacemos las cosas mal, no solo somos perjudicados nosotros siempre nuestro entorno queda afectado siempre nuestro entorno sufre la Biblia dice que David cometió un pecado del cual fue perdonado pero a partir de ahí toda su familia se desestabilizó hasta el final Toda decisión que tomemos nosotros, buena o mala, nos afecta a nosotros y a la vez impacta en la vida de otros. Las decisiones malas afectan nuestra familia, nuestra iglesia. Las decisiones buenas afectan, bendicen nuestra familia y bendicen a nuestros hermanos en la iglesia. ¿Murieron? Pagó las consecuencias al pueblo porque murió, pero un factor terrible, perdieron la presencia de Dios. Por eso es que la iglesia no puede darse el lujo o el permitido de prescindir de la presencia de Dios. No he sido bautizado por el Espíritu Santo, tengo que comenzar a orar y decir, Señor, quiero que me bautices con el Espíritu Santo. Comienza a orar, comencemos a orar. y Señor, bautízanos con el Espíritu Santo. ¿Recibiste alguna vez el bautismo del Espíritu Santo cuando tenías 8 años, 15, 20, cuando fuiste a la iglesia por primera vez y se apagó? Vamos a pedirle al Señor, Señor, renuévame. Quiero vivir en ese renuevo del Espíritu Santo. porque Para Israel... Perder el arca del pacto, perder la presencia del Señor fue el resultado de su vida. Pero a la vez fue la ruina más grande que pudo experimentar. Por eso cuando se enteraron que habían perdido el arca del pacto se pusieron a llorar. Porque a todos los desastres que ya tenían se le fue el arca del pacto. Que significaba Dios se alejó de Israel. Entonces, ahí es donde cada uno de nosotros como familia tenemos que pensar. ¿Qué dice la Biblia en relación al arca del pacto en 2 de Samuel 15? Dice la Biblia que el arca del pacto llegó a la casa de una persona, una persona que era de la familia de los levitas. ¿Se acuerdan? Llegó el arca del pacto a la casa de una familia de levitas. El arca del pacto estuvo unos meses en la casa de una familia. Y mientras el arca del pacto estuvo en ese hogar, estuvo con esa familia que dice la palabra de Dios, la bendición de Dios Reposó en ese hogar. Digan conmigo: La bendición del Señor es la que enriquece y la que no añade tristezas. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Digan conmigo otra vez: La bendición del Señor enriquece y no añade tristeza. Denle un aplauso grande a Cristo. Hago una corrección, no es Primera de Samuel, es Primera de Crónicas 15, pero comienza en el 13, la casa de Obed-Edom. El arca del pacto es trasladada de kiriat Jearim a Jerusalén, pero es trasladada de una manera incorrecta. Entonces, cuando las vacas pasan por una zona complicada del camino, comienza a trastabillar la carreta trastabilla, el arca del pacto aparentemente se está por caer y unas personas van y tocan el arca e inmediatamente se mueren en el acto, valga la redundancia, inmediatamente se mueren en el acto. Se mueren inmediatamente. Cuando David ve ese panorama, entiende que no cualquiera puede tocar el arca del pacto. Y reflexiona qué dice la ley en relación a este trabajo. Y cuando investiga, se da cuenta que todo lo que él estaba haciendo era bueno, pero de manera incorrecta. Entonces, por más que uno quiera hacer algo bueno, pero si lo hace incorrectamente, no funciona. Entonces, él quiere hacer lo bueno, pero lo va a hacer entonces como dice la palabra de Dios. Todo lo que queremos hacer, por más bueno que sea, tiene que estar alineado a la palabra de Dios. De simple buena voluntad no funciona. Entonces David recurre a la ley y entiende que ese trabajo es de los levitas. Entonces, ¿cuándo va a modificar el accionar después de un tiempo? Porque en ese laxo David está completamente aturdido por lo que pasó. Entonces dice: Dejemos la casa en la casa del viejo este. Y ahí está Obet Edon, justo en la chacra de Obet Edon. Le dice a Obet Edon: Vos te vas a hacer cargo del arca. Imagínense. Qué pánico, ¿no? Acaba de morir un hombre por tocarlo. Entonces en un, preparan una habitación y dejan el arca del pacto en su casa. Pasan las semanas, pasan los meses. Se le multiplican las cabras, los huevos de gallina, las vacas, los terneros, el campo. Se le abren puertas de bendición. Y comienza a correr el rumor. Porque Obed Edom me imagino, comienza a contar a todos los chumas, a todos los curiosos que le van y le preguntan, che, ¿y qué onda con el arca? ¿Se murió alguien? ¿Pasó algo? Ella no, desde que el arca del pacto está en mi casa, cambiaron las cosas en mi hogar. Mi relación con mi esposa está mejor. Nuestra relación con los hijos ha cambiado. Mis hijos y mis nueras viven diferente. Mi campo ha comenzado a progresar. Se me abrieron puertas de oportunidad. Nuevos negocios, tengo nuevos clientes, tengo nuevos socios. Y, y de repente le a uno y le comenta a otro, le comenta a otro, llega el chusmerío a David. Le dicen: David, desde que el arca de Jehová está en la casa de Obetedón, su casa cambió completamente. Entonces David dice: Bueno, traigamos el arca a Jerusalén. Cuando traen el arca del pacto de la casa de Obetedón, a Jerusalén el gozo y la alegría con la que se condujeron fue tan extraordinaria tan maravillosa que marcó un precedente porque a partir de ahí la vida de Israel cambió para siempre Jerusalén se transformó en centro de adoración para todo el mundo Aleluya. Nunca Israel logró el cumplimiento de la promesa de Dios dada a Abraham como sucedió en los días de David. Dios le había dicho a Abraham desde el Líbano, desde los cedros del Líbano hasta el Éufrate y desde el Éufrate hasta la orilla de Egipto y desde el Líbano, el Éufrates y la orilla del Nilo hacia el Mediterráneo, es toda la tierra que te daré. En el único gobierno o periodo que Israel conquistó todo lo que Dios le había dicho, fue en los días de David. Que el reino se hizo grande y fuerte y sin hacer alianzas. Sin hacer alianzas con ningún reino. Conquistó todo lo que Dios le había prometido. ¿Cuál era la particularidad? Jerusalén era la casa de Jehová. Centro de adoración 24 horas a Dios. 4.000 ministros de alabanza se turnaban por turnos para cantar, para adorar y para bendecir al Señor. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque la presencia... De Dios, el arca del pacto, tenía la preeminencia y generaba la adoración permanente de toda la nación. Volvemos hacia atrás y nos damos cuenta que una nación va a la guerra conducida por dos personas que están en pecado, que mueren en la batalla que afectan la realidad de otros y que encima pierden el arca del pacto. Bien conmigo, Señor Jesús, esta semana necesito un renuevo de tu espíritu. Aleluya. ¿Cuántos dan alaban al Señor? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Se tiene que acabar la ociosidad, se tiene que acabar las distracciones. Y comencemos, cada uno de nosotros, a buscar que esta semana sea una semana relevante para cada uno de nosotros. El que no fue bautizado por el Espíritu Santo y no tiene ni idea lo que significa, comienza a preguntar y comienza a decirle, Señor, bautízame con el Espíritu Santo. Quien se ha pagado en el Espíritu, comience a orar, levántese temprano y comienza a decirle, Señor, renuévame. No hay progreso. La bendición del Señor es la única que enriquece y la que no añade tristeza. Podemos progresar con nuestros esfuerzos humanos, pero la diferencia la hace el Espíritu del Señor. Una cosa es que nuestro progreso esté generado por el favor de Dios y otra cosa es que esté generado por nuestro esfuerzo humano. Porque donde solo hay esfuerzo humano, hay agotamiento, hay tensión, hay estrés, hay tristeza, hay enojo, hay perturbación. Pero donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¡Aleluya! Aún en todos esos aspectos de nuestra vida. Hay gente que quiere progresar. y Hay gente que piensa que es toma y daca. Doy y me tiene que dar, hago y me tiene que bendecir. El Señor me tiene que... Hermano, no funciona así. Hay gente que vive de oraciones prestadas. No funciona de esa manera. No puedo mandar a otro a la guerra y yo quedarme cruzado de brazos. La bendición del Señor está determinada para nosotros. Muchos nos hemos acostumbrado a que nos esforzamos y tenemos. Y entonces no necesito de nada, ni tener que andar orando, ni tener que andar haciendo esto o haciendo lo otro. Por eso comemos migaja. Estamos como estamos. Entonces, como la sociedad de Canaán sujeta al rey cananeo, que le cortaba los dedos pulgares al pueblo, a los reyes, los pulgares de los pies, no podemos avanzar, simplemente avanzar. Tenemos que avanzar y tenemos que avanzar bajo el favor de Dios. Y eso es lo que Dios ha determinado para nosotros. La Biblia dice que en esas circunstancias, el arca del pacto llega a tierra de los filisteos. Es introducida en el templo de Dagón, un Dios con la mitad del cuerpo de hombre y con la, de la cintura para abajo cuerpo de pez. Como si fuese una sirena, pero versión masculina. Para los griegos es conocido como Critón, dios del mar, hijo de Poseidón, por ejemplo, en el caso de los griegos. Dagón. Fue introducido en Asdot y ahí el arca del pacto la presencia del Señor comenzó a pelear su batalla. Sin soldados, sin reyes, sin planificación militar humana, la presencia del Señor comenzó a pelear su guerra. A reivindicar el nombre de Jehová de los ejércitos en medio del territorio filisteo. No había un David, no había un Josué, pero estaba Dios. Aleluya. Los filisteos metieron el arca del pacto dentro de su templo y lo pusieron frente a su Dios, como diciéndole al mundo, Dagón venció a Jehová. Al otro día cuando vinieron, Dagón estaba desparramado en el piso, degollado y con los brazos rotos, postrado delante del arca del pacto. Lo levantaron, lo remendaron, lo volvieron a parar. Al otro día volvieron, Dagón estaba otra vez tirado boca abajo, degollado con las patas rotas. Ahí se asustaron. A partir de ahí, ratas se propagaron en todo Canaán. En Gata, en Asdón, en Ecrón. La gente se comenzó a enfermar. Con tumores. Y se comenzaron a morir a Mansalva. Siete meses llevando el arca de Asdón a Gat, de Gat a Ecrón, tirándose el arca de un lado para el otro, aterrorizados, muertos de miedo. No había un hombre que esté peleando el nombre de Jehová. Era simplemente el arca del pacto moviéndose, humillando al Dios de los cananeos, al Dios de los filisteos, a los líderes del ejército enemigo y disciplinando a toda una nación. Cuando el profeta Zacarías dice, no es con ejército ni con fuerza, es con mi espíritu, realmente es así, es con el espíritu del Señor no es con nuestra fuerza, no es con nuestro ejército, es con el Espíritu de Dios. Fuerte el aplauso al Señor, aleluya. Fuerte el aplauso a Cristo, dale gloria a Dios. Dígalo, sépalo, no es con ejército, no es con fuerza, es con mi Espíritu, gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Lo que deja una enseñanza tan extraordinaria, porque los reyes comienzan a pensar, ¿qué hacemos con esto? ¡Devolvámosla! ¡Devolvamos el arca del pacto! Consultan a los adivinos y le dicen, ¿qué hacemos con el arca del pacto? ¡Devuélvanla! ¿Qué van a hacer como los egipcios caprichosos? Van a dejar que muera todo el mundo por orgullo, devuélvanla. ¿Y cómo lo hacemos? Con ofrendas compensatorias. No solo la devuelvan, reconozcan que fallaron y compensen al Dios de Israel. Le da unas directivas que acabamos de leer. Pero los magos les dan unas pautas. Busquen bueyes que nunca hayan llevado carga, que es difícil que puedan llevarla al no estar entrenadas para eso, que tengan cría, pero no las manden con las crías, dejen las crías en los establos, cosa que hace más difícil que los animales se vayan. Si tienen cría... Fíjense en la picardía, suéltenlo. Si los bueyes se van con el arca del pacto y con las ofrendas compensatorias hacia la dirección de Israel, hacia Bexemes, la tierra de Josué, entonces no hay duda, fue Dios el que peleó contra nosotros. Ahora si las vaquitas toman otro rumbo, entonces fue por casualidad. Así que buscan dos bueyes que hayan sido madres recientemente, que nunca hayan tirado carretas, preparan una carreta nueva, ponen el arca del pacto en la carreta, ponen las ofrendas compensatorias, encierran los novillitos o los terneros y sueltan a los animales. Y como quien sabe que está honrando a Dios, las vaquitas se van cantando. Y se van, y se van, y se van, y se van Los cinco líderes filisteos más importantes Van por detrás Chusmeando y monitoreando lo que va a pasar Y las vacas no se detienen, no se detienen, no se detienen Van, van, van Ninguna pretende volver por su cría Van Van directamente a la casa de Josué Tierra de Bexemés entran a su territorio sin parpadear, sin titubear. Dios acababa de dar una lección a su pueblo y al enemigo. Al enemigo que debiera saber que jamás podría ostentar querer levantar su mano contra Dios y contra su pueblo y a su pueblo que debiera saber que jamás en su vida debiera tener la osadía de tratar de vivir en dos caminos a medias y en esa osadía tratar de prescindir de vivir sin el Espíritu del Señor lección para el mundo pagano y para su pueblo el mundo pagano debe saber que no hay como Dios no hay como Jehová y no hay quien pueda levantarse en contra de Dios y quedar sin culpa y no hay quien pueda levantarse contra el pueblo de Dios y quedar sin pena porque quien se levanta contra el pueblo de Dios se levanta contra Dios antes de pensar mal de alguno de sus hermanos, piense que está Dios ahí. Antes de levantarse en guerra contra uno de sus hermanos, sepa que está Dios ahí. Antes de levantarse contra el pueblo de Dios o contra otra iglesia, recuerde que está Dios peleando por ellos. Por eso, ante todas las injusticias que nos toque vivir, no desmayemos, Jehová de los ejércitos Pelea por nosotros <risa> Aleluya ¿Por qué no vamos a la iglesia? Por todas las cosas que me hacen Tranquilo, Dios pelea por nosotros Nosotros como la vaquita, sigamos adelante Vamos <risa> ¿Cuántos dan gloria a Dios? El enemigo sabe los que no lo sabemos somos nosotros. El enemigo sabe que no se puede levantar contra tu vida porque se levanta contra vos, se levanta contra el Señor. Él pelea por nosotros. Pero el pueblo aprendió. No podemos prescindir del Señor. Por eso es lo primero que hicieron cuando el arca del pacto llegó otra vez a su tierra, la bajaron del carro. La pusieron sobre una roca, rompieron la carreta y la usaron como leña, sacrificaron los animales y se los ofrecieron al Señor. Y restablecieron su comunión con el Señor. Hay mucha, mucho pueblo con relaciones rotas que tiene que restaurar. restaurar su relación su comunión su vínculo volver a las primeras obras y si nunca las ha tenido comenzarlas el mundo necesita de Cristo pero si la iglesia carece de Cristo no ilumina como sal perdió su sabor y es hora de que sepamos que esta etapa de la vida es la etapa donde la mayor gloria que el mundo haya visto se va a ver a través de la iglesia, porque son los tiempos finales y Dios no quiere que nadie se pierda. ¿Y qué pasa con nuestras necesidades? Ya están resueltas, porque el Señor se encarga de eso. Comencemos una nueva etapa, una nueva vida, donde realmente... Cristo sea el centro Aleluya donde nuestra vida esté rendida al Señor y donde no haya vacilación a la hora de rendirnos al Señor y de rendirle al Señor los sacrificios que hoy espera Él de cada uno de nosotros para gloria y y honra de su nombre iglesias de altar encendido aleluya de adoración permanente vidas entregadas, vidas consagradas oh, rabayota la masada puede levantar esa mano y alabar al Señor y a rabayota la voz No hay enemigo para el pueblo de Dios que pueda prevalecer. Que no hayan dudas. El Señor pelea por nosotros. Levante esa mano y dele gracias a Dios. Mamá, papá, abuela, Esposa Chicos No están solos No pelean solos Jehová de los ejércitos Dijo David El Dios de los escuadrones de Israel Nos dará la victoria Oh Ramazota Podemos prescindir de su presencia. Que haya un renuevo hoy. Que haya un renuevo este mediodía. Una visitación del Espíritu Santo. Bautismo del Espíritu Santo. Y si no es hoy, que sea esta semana. Pero que la iglesia no carezca de la presencia de Dios. No deambule en el materialismo, en la mundanalidad. En los enredos carnales que el enemigo usa a través del enojo, de los celos, de la murmuración, de la avaricia, de que quiero ganar más, quiero ganar más, quiero tener más, todo tiene que tener su tiempo. Todo tiene que tener su tiempo. Todo tiene que tener su tiempo. Y Dios tiene que estar en el centro. Aleluya. Espíritu Santo, ven sobre este lugar. Ya está aquí, ya está visitando, ya está tocando, ya está ministrando, ya está despertando una nueva pasión y una nueva búsqueda. la Precioso Cristo. Solito Dios peleando por su pueblo. Disciplinando a Dagón al Dios de los cananeos, disciplinando a Satanás y a todo un pueblo, protegiendo a su iglesia, pero enseñándole a su pueblo, no pueden prescindir de mí, yo tengo que estar en el centro. Aleluya, que ese sea nuestro lema, Dios en el centro, realmente.